0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 28 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. משהו קורה ברשות הפלסטינית. כבר כמה ימים שיש שם הפגנות אלימות, המוניות. אלפים מתעמתים עם כוחות הביטחון, קוראים קריאות נגד אבו מאזן. קריאות שאפשר היה לשמוע במקומות אחרים, בימי האביב הערבי. אבל זה רק חלק מהסיפור. כי הסיפור הזה התחיל בכלל לקראת סוף השבוע שעבר. ניזאר בנאט, פעיל פלסטיני נגד השלטון, נעצר על ידי כוחות הביטחון הפלסטיניים בבית של קרובי משפחה בחברון. ואת המעצר הזה בנאט לא שרד. אז הפעם אנחנו שואלים האם המוות של כוכב רשת, כל בולט באופוזיציה הפלסטינית, יכול להוביל למשהו שלא קרה עוד, להפיכה עממית בגדה. אוהד חמו שלום. אהלן, אלעד. מה שאנחנו רואים ברשות בימים האחרונים, עד כמה זה משמעותי? לאן זה יכול להוביל את דעתך?
1: שאלה טובה. אנחנו עדיין לא באביב הפלסטיני, אבל אולי, אתה יודע, אולי, אולי, אולי כמה ימים לפני האביב הזה. תשמע, זה, זה, יש פה פאטרן מאוד מעניין שכבר רץ במשך שנים. אנחנו מדברים על, על שנאה. אפילו אני משתמש במילה תיעוב של חלקים גדולים מאוד בציבור הפלסטיני נגד הרשות הפלסטינית. תחושה ממש של כיבוש פנימי שהם נכבשים על ידי הרשות ומדי פעם אנחנו ככה רואים איזה הבלחה. של המחאה הזו, של השנאה הזו כלפי הרשות הפלסטינית. אנחנו נמצאים עכשיו, אין ספק, באחד מהפיקים או מהשיאים הגדולים ביותר של המחאה הפנימית הזו נגד הרשות. והשאלה האם, כמו במקרים קודמים בעבר, זה ילך וידעך, בעיקר בגלל חשש מפני מנגנוני הביטחון הפלסטינים, או שמא, אנחנו עומדים לפתחו של דבר חדש. האם באמת אבו מאזי ניפול בעקבות גל המחאה שהולך ועכשיו ממשמש וככה צובר תאוצה? אינני יודע, לא בטוח, אבל בהחלט בסדר גודל ובהיקף שהרבה מאוד זמן לא ראינו.
0: והמחאות האלה, הגל הזה, הוא מגיע כתגובת נגד למוות של ניזר בנט, מי שמוגדר כפעיל נגד הרשות הפלסטינית. ספר לי עליו, מה מיוחד בו? כן, זה הטריגר. אז בואו ניתן לך נתון מרתק. מאז שהרשות הפלסטינית קמה, שנת
1: 94, 37 פלסטינים, זו הטענה, 37 פלסטינים מתו בבתי הכלא של הרשות הפלסטינית מינויים, ואנשים שרובם ככולם היו מזוהים פוליטית. ודווקא עכשיו, אם נזהר אל בנת קורה מה שקורה, והסיפור הוא אחר קצת. מדוע? משום שבניגוד למקרים קודמים, והזכרתי, 37 כאלה היו, לא מדובר בפעיל חמאס למשל, לא מדובר באיזה איש אופוזיציה דתי, אתה יודע, מהאחים המוסלמים, או איש אה, אה, מפלגת השחרור, או... אלא מדובר באדם שהוא באמת אנטי הירו, הוא אנטי אה, גיבור, אה, הוא יכול להיות בעצם כל פלסטיני. אנחנו מדברים על נגר, מחברון, בחור מאוד פשוט, איש שבאמת אה, מתפרנס למחייתו מצביעה ושיפוצים, מני כאלה וגם כמובן מנגרות. אדם שבניגוד לכל מי שנמצא כמעט מסביב, לא מוכן לקבל את הכללים האלו של שתיקה. והאיש הזה בשנים האחרונות משמיע מחאה מאוד נוקבת, מאוד בוטה. את מה שכולם אומרים בשקט, עם עצמם, ואולי לשכנים שלהם ככה ממש בשקט, הוא מעז לומר ברשתות החברתיות בפומבי. <שואת> אתה יודע, מדי כמה ימים הוא מעלה סרטון ובשפה מאוד בוטה משמיע ביקורת נגד הרשות הפלסטינית. הדבר הזה הוא בבחינת טאבו, בבחינת ביג נו נו, לא עושים את הדבר הזה בעיקר מחשש ממנגנוני הביטחון הפלסטיניים, וזה בדיוק מה שאנחנו ראינו כאן. ראינו אדם שקיבל הרבה מאוד איומים בתקופה האחרונה על העובדה שהוא משמיע את הביקורת הזו, מקבל לא איזה איש חמאס אופוזיציונר, זה איש פתח בעברו, ואני אומר... כמעט כל פלסטיני יכול למצוא בניזהר אל-בנאט הזה, באנטי-הירו הזה, למצוא את עצמו. החל מאלו שבאמת יוצאים נגד הרשות הפלסטינית ונגד הנפוטיזם שבה, נגד השחיתות שבה. אבל מצד שני, ניזהר אל-בנאט, בדרכו המאוד פשוטה, יוצא גם נגד שיתוף הפעולה עם ישראל. הוא יוצא נגד העובדה שמנגנוני הביטחון של אבו מאזן ואבו מאזן עצמו בעצם משרישים את הנוכחות הישראלית, את הכיבוש הישראלי בשטחים. כלומר, הוא באמת להירות, לא חושש מאף אחד, תרשה לי להשתמש במונח אין לו אלוהים, ואתה יודע, אלוהים באמת לא בא לבקר אותו בשבוע שעבר.
0: עד כמה החשיפה שלו הייתה רחבה? לכמה אנשים הביקורת שהוא השמיעה הגיעה בכלל? בכלל. הוא נחשף,
1: הוא מגיע, הסרטונים שלו מגיעים לעשרות אלפי צפיות. ואני חייב להגיד לך שיש כמה אנשים כאלה, אנשים שהם מתנגדים עקרוניים של הרשות הפלסטינית, רק שבניגוד לניזאר אל-בנאט, האחרים, ואנחנו מכירים כמה מהם, נמצאים בחו"ל. מה שמאפיין את ניזאר אל-בנאט זה העובדה שהוא חי תחת שלטון פלסטיני. זו בדיוק הנקודה. הוא מגיע, ל, כמו שאמרתי, לרבבות של בני אדם. חלק מהסרטונים גם מגיעים למאות אלפי צפיות, כך שהוא הופך להיות מי שרוצה לשמוע דברים אנטי רשות, פשוט נכנס לדף שלו בפייסבוק, ברשתות החברתיות ושומע, ובאמת היו לו קהל לא קטן של מעריצים.
0: אז בנת פלסטיני ממוצע, ככה הוא נתפס ברחוב, והוא הפך לדמות מפתח בקבוצה שהיא באופן פומבי לפחות מאוד מצומצמת. האופוזיציה הפלסטינית, האנשים שמבקרים את אבו מאזן והרשות. חמו, קח אותי ליום חמישי האחרון, לפנות בוקר. כי שם בעצם מתחיל הסיפור שעליו אנחנו מדברים.
1: ניזר <דור> אל-בנת <דור> מתגורר בדורה. דורה זו עיירה, עיר למעשה במחוז חברון, מחוז חברון 800,000 בני אדם. הוא חושש, הוא חושש להישאר בביתו משום שבתקופה האחרונה יורים לעבר הבית שלו. אגב, יש שם לא מעט מנגנון, כוחות של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים באזור הבית שלו, ואם יורים עליו, כנראה שחזקה על מי שיורש, הוא כנראה, ייתכן מאוד שמקורב למנגנונים האלו. נזהר על מנ... מנת מבין שבאמת הטבעת הולכת אולי ונסגרת מסבב לצווארו, ולכן הוא נמלט לשטח שנקרא H2, תחת של... שלטון או שליטה ביטחונית ישראלית. H2 זה בעצם Hebron 2, H1 זה השטח בשליטה ביטחונית פלסטינית, 97% מהעיר, ו-H2 זה בעצם היישוב היהודי בחברון, 3% בלבד מהעיר בשליטה ביטחונית ישראלית, וניזר אל-בנת בורח לשם, הוא מתגורר שם אצל קרובי משפחה, מתוך איזושהי הנחת מוצא שבגלל שהוא נמצא באזור שהוא תחת שליטה ביטחונית ישראלית, מנגנוני הביטחון הפלסטינים, מחפשי רעתו, מבקשי רעתו, לא יוכלו להגיע ולהיכנס לשם. וממה שאנחנו מבינים, לא רק שהם הגיעו, 20 איש, אנשי שב"כ פלסטיני, הביטחון המסכל הפלסטיני, שפורצים לביתו בשעה 3.5 בבוקר. הם מפתיעים אותו עם תחתונים, הם מפתיעים את בני משפחתו, אחיו ואחרים שנמצאים שם. זה קורה כנראה באישור ישראל, כלומר ישראל היא זו שמתירה למנגנוני הביטחון הפלסטינים להיכנס לאותו בית. תיאורים קשים מאוד של מי שראה ונכח והיה שם. אנשי ביטחון המסכל הפלסטיני מפתיעים את יושבי הדירה, מכוונים אקדחים ורובים שלופים הבית שבאמת לא יכולים לעשות דבר וחצי דבר ומתחילים להכות בו ואני מספר את זה, איך לפחות אנחנו שומעים איך באמת כנראה קצין או מישהו מהביטחון המסכל מחזיק בוט ברזל גדול ופשוט מכה אותו, מכה אותו בכל חלקי גופו, הוא מכה אותו בראשו, אנחנו מבינים שניזהר אלבנת צורח שם זועק מכאבים, מוציאים אותו כשהוא על הרגליים עדיין, כשהוא עדיין בחיים, אתה יודע, זה פרשת קו 300 אולי פלסטינית, אבל הבן אדם יוצא בחיים באמת מאוד. אותו אירוע כואב, דואב, ואגב בנתיחה שאחרי המוות באמת מגלים שהוא סובר משברים ופגיעות בכל, בכל גופו, זאת אומרת זה לא היה רק בראש, אבל גם בראש סיבת המוות שנקבעת על ידי הפתולוג הפלסטיני זה שטף דם במוחו, ומי שהיה שם מתאר סיטואציה שזה לא יכול להיגמר אחרת, זה הייתה ממש התעללות, מכות, מכות רצח שנמשכות לאורך דקות ארוכות.
0: כלומר, אין מחלוקת שמי שאחראי למוות שלו הם אנשי הביטחון הפלסטינים, וזה מוביל לגל של מחאות, וזה קורה מאוד מהר, נכון?
1: <אם> הלוויה שלו מתקיימת עוד באותו יום, והופכת, אתה יודע, זה הופך להיות ככה, מרגע שמתבשרים על מותו, הדבר הזה הופך להיות סוג של טריגר מבחינתם של המוני הפלסטינים לצאת החוצה. רואים את מפגנות המחאה בעיקר בחברון ורמאללה, אלה המוקדים של העימותים.
2: (אומר איזה
0: סוג של אנשים אפשר לראות שם?
1: אנחנו רואים אנשים רגילים, וזה הדבר הכי מדהים. אתה לא רואה רק בעלי זקנים, אתה לא רואה רק אנשי חמאס או אנשי אופוזיציה קלאסיים דתיים, אתה יודע, מי שהיית מצפה מאופוזיציה של הרשות הפלסטינית, אתה רואה אנשים רגילים בחברון, אתה ראית את בני המשפחה שלו, פתאום אתה רואה רעולי פנים חמושים שיורכים ויורים ברחובות, אתה יודע, או סביב הבית, ככה, כאות מחאה נגד הרשות הפלסטינית, אתה רואה אה, חילונים, אתה רואה נשים שיוצאות, עיתונאיות, שיוצאות האיקוניות אולי של המחאה עד כה זה אלו עיתונאיות פלסטיניות שפשוט הוכו על ידי מנגנוני ביטחון פלסטינים שמגיעים עם אלות, בלי שום, אתה יודע, בלי שום עניין, פשוט מכים מכות רצח באלות מפגינים, כולל נשים, כולל עיתונאים וכיוצא בזה כך שבמובן מסוים יש פה פסיפס מאוד גדול, מאוד הטרוגני <עוד> הייתי אומר, של מפגינים דתיים וחילונים, נשים, גברים, אנשים מחברון ואנשים מרמאללה, אצולה הייתי אומר גם אצולה דתית בחברון וגם אצולה אינטלקטואלית ברמאללה, כלומר מכל מיני זוויות, מכל מיני קשת מאוד רחבה של אנשים. וזה, ומה שמאחד כולם בעצם זה, זה השנאה, זה התיעוב, זה החשש שהיה עד עכשיו מפני הרשות הפלסטינית. אתה יודע, זו התחושה של לא עוד, שאנחנו חיים כבר שנים תחת דיקטטורה, אנחנו חיים שנים תחת כיבוש של אבו מאזן, ואנחנו רוצים להתנער מזה. אתה נסעת לשם? אני לא נסעתי, האמת היא שאני חושש, אני חושש להגיע לשם, מפני שחלק גדול מהמוחים אלו אנשים שמוחים בין היתר גם נגד שיתוף הפעולה של אבו מאזן עם ישראל, גם נגד התיאום הביטחוני. נוכחות של עיתונאי ישראלי בסיטואציה כזו היא מאוד בעייתית, היא עלולה להיות מאוד מסוכנת, אני אומר לך את זה באחריות. מנגנוני הביטחון הפלסטינים לא שם, ואם הם שם אז הם עסוקים בלהגן על עצמם או להכות מפגינים. זו סביבה מאוד בעייתית מבחינת עיתונאי ישראלי. סביבה שעלולה להיות מאוד עוינת. אתה יודע, התחושה של ממש של פאודה, של אנרכיה, של ואקום, בסיטואציה כזו, אלעד, תרשה
0: לי, עדיף
1: להישאר בנווה אילן.
0: לא רק שאני מרשה לך, אני אפילו שמח שאתה לא לוקח סיכונים מיותרים. אבל אתה כן בקשר עם אנשים שמשתתפים בהפגנות, ואנשים שתומכים במפגינים, ובמטרה שלשמה של הם יצאו לרחובות. מה אתה שומע מהם? איך התחושות שלהם סביב כל מה שקורה?
1: אתה יודע מה, אלעד אין כמו משמע אוזניים, ואני מציע שנתקשר לסאמר. סאמר הוא חבר, הוא פעיל פתח, הוא מקורב למוחמד דחלן ממזרח ירושלים, אחד האנשים היחידים שלא חושש לדבר ולהתבטא גם בקולו, רק שמזלו שהוא גר במזרח ירושלים ולא בשטחים. בוא נשמע ממנו קצת על מה שקורה באמת אה, בשטחים בימים אלו. שלום. אהלן וסהלן בלאח. שולח וואם, תמאד. אהלך חליליאק. עיני נחנא על האואה, בלפודקאסט, הוא חבט עצל עלק. אתה יודע מה? בוא נדבר בעברית, יש לך אחלה עברית, סאמר. כן,
2: בעברית, בעברית,
1: בסדר. תגיד, בקצרה, סאמר, לאן אנחנו הולכים? לאן המחאה נגד הרשות הולכת?
2: אני לא חושב שזה יעבור בשקט. הסיפור הפלסטיני כועס, הוא אין לו סבלנות. אחרי תחיתת התחיות, שהעם הפלסטיני חכה ל-16 שנה. העם הפלסטיני עכשיו לא מוכן לחכות. וכל הנשים שאתה רואה ברחוב זה נשים פשוטים רגילים, זה לא קשורים לא לפתח, לא לחמאס, לא לאחרים. הם נשים שהיו שקטים בבתים שלהם, לא תערבו בפוליטיקה, אבל זה הגיע לקו אדום שהם לא מסכימים להעביר. אני חושב שהם סופרים ימים אחרונים, אנחנו בדקה האחרונה, בדקה התשעים.
1: סאמר, כשאתה אומר שזה תחילת הסוף של הרשות, אתה באמת, ואני שואל אותך בכנות, אתה באמת מדמיין מצב שבו הרשות הפלסטינית קורסת בגלל המחאה הזו?
2: תראה, העם עכשיו לא מפחד. היה פעם קצת פחד, אבל עכשיו הפחד נעלם. לא נמצא. יש כאב. גדול, יש כעס גדול נגד הרשות הפלסטינית. ואני חושב שזה לא יסתלם עוד יומיים או שלושה, כמו שבכירים ברשות או במנהלי הביטחון הפלסטינית אומרים, זה לא יסתיים.
1: סאמר, תעשה לי טובה, אל תיסע לרמאללה בימים קרובים, בסדר?
2: בסדר, בסדר.
1: אינתה חביב גלוי, תודה עיני. ביי להתראה, תודה.
2: תודה, תודה, תודה.
0: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום חמו, שמענו את החבר שלך, סאמר, אומר שלדעתו אלו ממש הימים האחרונים של הרשות הפלסטינית. תיארת בעצמך שההפגנות בעקבות המוות של בנת הן משהו חריג שלא ראינו, יש שם טקסטים שלא שמענו עוד ברשות הפלסטינית. איך מגיבים לכל זה ברשות?
1: הרשות הפלסטינית מבינה את עוצמת המחאה פה. היא מבינה שמדובר במשהו אחר, בניגוד למקרים אחרים. פה יש עניין ציבורי גדול, פה פתאום אנחנו רואים איזה טריגר שמוציא אלפים לרחובות בכל מיני מקומות, אמרנו בעיקר ברמאללה ובחברון. וכדי להשתיק ככה או להרגיע את דעת הקהל הפלסטינית, מוחמד שטייר, ראש הממשלה, מיד מכריז על פתיחתה של ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו כבר נתקלנו, מכירים ועדות חקירה מן הסוג והשפחה, ואנשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים אומרים כל החלטה של ועדת החקירה שתתקבל על ידי ועדת החקירה, אנחנו נקבל אותה. כלומר, יש פה איזה ניסיון באמת להציג איזשהו מצג, אני לא יודע אם שווא, אבל מצג של שקיפות ושל שיתוף פעולה באמת עם ועדת החקירה הזו. תשמע, אלעד, זה אירוע דרמטי. ואני חוזר, ואני באמת מתכוון למילה הזו, הוא דרמטי. אני חושב שנפל דבר בשטחים, במובן הזה, שיש פה התכנסות של כמה דברים. פעם אחת אנחנו מדברים באמת על הביטוי הכי בוטה, הכי גלוי של אלימות קשה. אנטי דמוקרטית. אתה יודע מה? שלטון דיקטטורי של אבו מאזן, ושוב אנחנו מקבלים הוכחה לדבר הזה. מי שמשמיע קול בוטה נגד אבו מאזן מסתכן במותו, הנה זה גלוי, זה פשוט, וזה נמצא על השולחן. תוסיף לכך את הסיפור של הבחירות ברשות הפלסטינית. היה פה איזה... זיק של תקווה שהוצת, הנה אנחנו חוזרים להיות איזושהי חברה עם יכולת הבעה שלנו כאזרחים, יכולים להשמיע את קולנו, אתה יודע, איזשהו אלמנט דמוקרטי, גם הדבר הזה הולך. יש איזושהי תחושה שזהו, שסגירות, שהכול בעצם נסגר על הפלסטינים. ואתה יודע, אמר לי מישהו, משהו מאוד מעניין, הוא אמר לי, אתה יודע, בין, בין היתר הסיפור פה... השינוי, השתנה פה סדר העדיפויות. אנחנו עד היום נלחמנו בכיבוש. אמרנו, אנחנו נשאיר את הרשות הפלסטינית בצד, למרות שהיא קשה ו- 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 ודיקטטורית ומושחתת וכולי וכולי, לא ניגע בה, כי הכיבוש זה הסיפור הגדול. אבל עכשיו אנחנו מבינים שהרשות הפלסטינית היא העילה, או היא זו שמשמרת את הכיבוש, ולכן ייתכן מאוד שאנחנו נראה חלק גדול מהזעם בשטחים באמת מופנה דווקא כלפי
0: הרשות, ולא כלפי ישראל. זה מעניין, כלומר הציבור הפלסטיני או חלקו לפחות הופך פרדיגמה של עשרות שנים. אם אני
1: מסתכל על העשור האחרון ואתה שואל את עצמך, מדוע בעצם הפלסטינים לא הצטרפו לעגלה הזו של האביב הערבי? אגב, יש מי שטוען שהפלסטינים התחילו את האביב הערבי, הם אלו שבישרו על בואו, אבל אני לא מאלו שחושבים כך ואני חושב שאתה לא נשאר, זאת אומרת, הם, הם, הם בסוף, בסופו של דבר הפלסטינים לא היו חלק באמת מגל המחאה הדרמטי הזה של העולם הערבי. ואם אתה הסיבה, אני חושב, המרכזית והעיקרית לדבר הזה זו העובדה שיש כיבוש ישראלי. וזה מה שבעצם נאמר כל הזמן. כל עוד אנחנו לא מטפלים בכיבוש הישראלי, וזו הפרדיגמה הקלאסית, נשאיר את הרשות הפלסטינית לאחר כך, וגם נשאיר את חמאס בעזה. כלומר, בואו קודם כל, כל נטפל בישראל או בכיבוש הישראלי. ויש מי שאומר היום, הפרדיגמה הזו צריכה להשתנות. מדוע? משום שהרשות הפלסטינית, ב-DNA שלה, בנוכחות שלה, בקיום שלה, היא זו שבעצם משמרת את הכיבוש הישראלי. כלומר, השיתוף הפעולה, שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, הוא בעצם הערובה לשימור הכיבוש הישראלי. תפיל את הרשות הפלסטינית, ובכך בעצם גם פגעת בנוכחות הישראלית ביהודה ושומרון, או בגדה המערבית. אתה שומע את הקולות האלה, יש לזה משמעות מאוד גדולה. אנחנו די בוודאות עדיין לא שם כמובן, אבל, אבל זה מעניין מאוד לשמוע אנשים שמדברים על כך ואומרים בגלוי, אנחנו צריכים לשנות את המשוואה, אנחנו צריכים לשנות את הפרדיגמה הזו. אם עד היום אמרנו הכיבוש תחילה, אז בואו נאמר עכשיו אבו מאזן תחילה, או הרשות הפלסטינית תחילה, משום שהיעלמותן תפיל בעצם גם את הכיבוש, או תפגע בעצם בנוכחות הישראלית ביהודה ושומרון.
0: איפה <חמאס>, חמאס בכל הסיפור הזה? כי אתה מתאר מהומות עממיות שקורות בגדה. בנת, אמרת, היה בעבר איש פתח, הביקורת שלו מופנית כלפי אבו מאזן, כלפי הרשות, גם כלפי ישראל. לחמאס יש תפקיד בכל מה שקורה, או שהם בינתיים רק יושבים ומתבוננים מהצד?
1: לא ממש, הוא, הוא מנסה כל העת לעודד את המפגינים. תרשה לי להשתמש בביטוי הדרמטי, אבל אני עומד מאחוריו. חמאס הכריזה הכרזת מלחמה על אבו מאזן. הכרזת מלחמה מפורשת על הרשות הפלסטינית. ומי שעוקב, ומי שמכיר, ועוקב אחר התבטאויות של דוברי חמאס, למשל בעזה או בחו"ל, אני, אתה יודע, אין, אין חמאסניק שמצהיר על עצמו שהוא חמאסניק שלא עלה בימים האחרונים עשרות פעמים, בכל כלי תקשורת אפשרי, הכי מסלימה נגד אבו מאזן, מדברים במונחים של בגידה, הם ממש קוראים להמונים לצאת ולהפיל את שלטונו של אבו מאזן. אתה יודע, יושב חמאס ברצועת עזה, תרשה לי להיות ציורי, אבל מחכך את ידיו סביב האירוע הזה, ואומר, חברים, יש פה הזדמנות אולי היסטורית, אולי, אולי הזדמנות ממש נדירה, אנחנו כבר שנים מנסים לעשות את זה, והנה, אנחנו רואים פה איזשהו גל מחאה אותנטי, אמיתי, מקורי, ש, 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 שיוצא, שמכוון, או ככה, ששם את אבו מאזן במרכז. בואו ננס... בואו ננסה... בואו ננסה לעודד ולדחוף את ההמונים לצאת נגד אבו מאזן. ואנחנו רואים בין היתר, או שמענו בין היתר, שח'אלד משעל, ממקום מושבו בקטאר, מתקשר לאלמנתו של ניזהר אל שאיננו איש חמאס, מעולם לא היה איש חמאס, נהפוך הוא, בעברו הרחוק הוא גם היה איש פת"ח, ומנסה בעצם לנכס לחמאס את, את האיש הזה ואת מותו. אני לא יודע, אגב, כמה זה מצליח לחמאס. הם כן שם, הם כן בתמונה, אבל אני הגדולה של הרשות היא לא מחמאס היום, אלא דווקא מהעובדה אה, שהגל הזה הוא גל פופולרי, הוא גל אה, אה, עממי. אה, אתה יודע מה? במובן מסוים, אה, עדר בלי רועה. וזה מעניין לראות שהרועה החמאסי לא ממש נמצא שם, הוא מנסה להיכנס לתמונה, הוא לאו דווקא שם, אנחנו רואים באמת אה,
0: מחאה שהיא מאוד אותנטית, הייתי אומר. תשמע, זו סיטואציה מאוד מורכבת, כי לאבו מאזן יש דילמה, וראינו אותה גם אצל מנהיגים ערבים אחרים בימי האביב הערבי, אם לדכא את המחאה בכוח ולהסתכן שזה רק יעצים אותה, או לשחרר קצת את החבל, לתת להמונים לה לשחרר קיטור, בסיכון שזה בעצם לא ייגמר שם, והוא ייפול. ואנחנו רואים שחמאס מנסה לרכוב על המחאות האלה כדי לבסס את המקום שלו בגדר. וכמו בכל מה שקשור לפלסטינים, גם ישראל כרוכה באופן הדוק בסיפור הזה. כן, ואמר לי מי שאמר, תעשה
1: נכון ישראל אם לא תתערב. גם ככה המעורבות של ישראל במקרה הזה, בעיניים פלסטיניות, היא מאוד גדולה בעובדה שהם התירו באמת לאנשי המנגנונים להגיע ולעצור את ניזאר אלבנאט, כאמור אמרנו, בשטח תחת שלטון ביטחוני ישראלי. ואומרים לי, הדבר הכי נכון שישראל תעשה, היא לא להתערב, משום שכל התערבות שלה תיתפס שוב כתמיכה באבו מאזן, ועוד פעם עוד הוכחה לאותו שיתוף פעולה, והנה ישראל נותנת באמת את העילה הזו לכל מבקריו הקולניים יותר ופחות של אבו ולהגיד חברים, הנה הוא, הוא חי ונשאר על, תחת הקידונים הישראלים. ולכן, אתה יודע, גם אני אגב סבור שזו העצה הנכונה, אני חושב שבשלב הזה, אנחנו עדיין, אני עדיין לא רואה, אתה יודע, את סופו של, סופו של השלטון, אני כן רואה פה משהו שהוא עלול להפוך להיות מאוד מאתגר מבחינתה של הרשות הפלסטינית, אנחנו עדיין לא מדברים על סופה, ממש לא, אבל אני חושב שנכון יהיה לישראל אם היא בשלב הזה תביט, תסתכל, אתה יודע, ביחס למחאה עממית, באמת, לכ... לכלים שיש בידי ישראל אין יותר מדי מה לעשות, זו האמת. כלים צבאיים כאלו ואחרים, ולכן אני בהחלט מצטרף להמלצה שקיבלתי היום מבחור מרמאללה שאמר לי, שבו בשקט, כדאי לכם.
0: אוהד חמר, אתה מרשה לי לברך אותך על פרס סוקולוב. מוצדק מאוד, ושעשה לי באופן אישי כיף וגאווה גדולה. אתה מקסים, ואני מרשה לך, מה זה מרשה לך? מחוייך
1: מאוזן לאוזן.
0: אז מברוכי, יקירי, באהבה גדולה. תודה רבה. תודה רבה, אלעד. וזה היה אחד ביום, מבית 12 כבר הצטרפתם לקבוצה שלנו בפייסבוק? כי ממש הגיע הזמן לפי דעתי. פשוט חפשו אחד ביום, אנחנו שם. וחוץ מזה, כרגיל, גם הפרק הזה וכל הפרקים הקודמים שלנו נמצאים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.